0: shot na paralela. A cobertura do primeiro grande slam do ano. Jeff Paiva apresenta o boletim diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais. Salve galera da bolinha
1: amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o drop shot na paralela, semifinais do Australian Open. Depois de uns dois dias em que a agenda complicou demais para gente, não deu para gravar, pedimos desculpas para os nossos ouvintes que ficaram esperando os resumos, mas a gente está de volta hoje para falar do que aconteceu nas semifinais e até referenciar um pouco as quartas de final que tiveram jogos bem interessantes. Bem-vinda, Ariane Ferreira. Que bom que deu para abrir um pouco a agenda e como é que está a mão?
2: Muito bem, muito obrigada pelas boas-vindas. É, a minha mão está assim, a gente não gravou por causa dela ontem. É isso, esse foi o problema e eu fiquei tentando resolver. E aí tinha outros problemas para resolver e tava muito difícil lidar com a mão. Mas está melhorando. Se o Fonini foi lá e adivou o torneio, eu é que não vou me render, não é verdade?
1: É isso aí, é isso aí. vamos nos espelhar nesses exemplos. A gente vai ter também a participação especial do Guilherme Souza, a galera curtiu a participação dele no outro episódio e ele gravou uns comentários pra gente falando um pouco sobre... Principalmente sobre a Moguruza, de quem ele é muito fã, e a Nair também vai comentar, e sobre o Federer
3: versus o Djokovic. Obrigadão, Jeff. Obrigadão a todo mundo que, que escutou e prestigiou. Eu fico, eu fico animado porque eu gosto muito de, de tênis e é sempre bom poder falar entre amigos né, com o Jeff, todo mundo que está escutando e já, enfim... Já me escuta até tem, o tempo.
1: E a gente vai falar um pouco também sobre essa reta final que está mostrando uma passagem, de novo uma passagem de bastão, só que dessa vez acho que mais concreta um pouco, né? A gente vem num processo aí de três, quatro grandes lances em que os top 3 ganhavam, mas a galera da nova geração vinha chegando e demonstrando força. Acho que dessa vez no Australia Open está ficando comprovado de que a passagem do bastão está cada vez mais concretizada. Siga com a gente. a gente nessa próxima hora e pouco vai falar bastante do que está acontecendo na reta final do Australia Open. Seja bem-vindo ao Dropshot na paralela. Oh, Vamos começar com o clássico da velha geração, já que está falando que tem as divisões né, na semifinal do Australia Open 2020. O Federer chegou para jogar com o Djokovic, acho que, sei lá, 90% na verdade, 97% do pessoal já apostava no Djokovic, né? porque as chances do Federer nas casas de aposta eram de 3%. Só que o veinho conseguiu dar um trabalho no primeiro set. Ao não conseguir fechar o primeiro set, a coisa realmente se concretizou e estava na cara que o Djokovic ia ganhar o jogo se é que o Federer não abandonasse. Mas dando um passo atrás e voltando no, no, no jogo contra o Sandwin, que a gente não chegou a falar, Acho que ali foi a prova de que o mental do Feder continua, mas o corpo tá começando a abrir o bico, né? Ele, ele parou, ele teve que tirar um tempo médico, sentiu uma contusão, tava claramente contundido. Eu acho que essa derrota dói muito mais no tênis Sandgren do que, por exemplo, a derrota da Halep para Kenning, que a gente já falou daqui a pouco, né?
2: Pois é, o Sandgren que surpreendeu muita gente, a mim principalmente, já o fato de, de ter vencido o Fonini, mas aí a gente não tá aqui para falar do Fonini, é, alguém fez... Uh, o Alexandre Conceza compartilhou... Pelo menos eu vi o Alexandre Conceza compartilhar isso. É, um, um dado que a imprensa brasileira meio que comeu bola, ninguém se tocou. O treinador do Sand Green é o Michael Ruschel, que teve três match points contra o Guga num terceiro set de primeira rodada em Roland Garros e tomou a virada do Guga. O Guga salvou os três match points e a gente que estava assistindo o jogo já estava vendo que o Guga estava eliminado ali na primeira rodada e aí o Guga foi bicampeão do torneio é, então talvez né, nessa hora o Russell, como não tinha convertido os match points contra o Guga não estava sabendo, não soube passar para o Sandgren como converter é, os match points contra o Federer tirando essa brincadeira idiota é, mais do que o Federer ter salvo, eu acredito que o Sandgren perdeu a maior parte dos match points foram sete match points Uh, o Sandgren, pelo menos uns quatro, ele tinha a bola da definição e ou não tomou a decisão correta. Aí a gente entra naquele mérito do, do mesmo comentário sobre o Milman contra o Federer, quando abriu o, o 8x4, no tiebreak do quinto x 7 E aí a gente não bobeia diante dessas pessoas, porque gente igual o Federer passa o carro mesmo, e foi o que aconteceu com o Sandgren. A partida do, do Djokovic, uh, no caso... Pra gente falar da semifinal, o Federer desgastado, a gente viu a campanha do Federer, o Federer sofreu com o Milman, o Federer sofreu com o Fuxovic, o Federer sofreu com o Sandgren, o Federer sofreu com a Mika. o Federer sofreu com as gêmeas, porque até as meninas estavam <risos> irritadas, não. Aquela cara lá.
1: Tava, Eu... a corneta tava Nossa, ótima. Nossa, a né?
2: única que, que tava tipo assim, graças a Deus você venceu esse jogo foi a Charlene. Porque agora eu sei diferenciar as gentes. <risos> a Charlene foi a que abraçou você, que estava nas redes sociais, viu, né, o videozinho de após o jogo, ela chegou correndo, abraçou, uhum. ela chega e abraça o pai pela cintura, hein, bonitinho. Mas enfim, tirando o estresse, você viu o estresse da menina naquele abraço. Ela ficou tão empolgada que ela, elas são mais tímidas, né? Nesse tipo de, de situação em público, mas, nossa, a Charlene descarregou o estresse dela ali naquele abraço. É, e então o Federer chegou realmente assim independente do, do, da, da situação física do Federer que a gente viu indo uh, por água abaixo durante o torneio eu já achava o Djokovic favorito para esse confronto antes do torneio começar por quê? porque Sim. o Djokovic tem uma, já tem uma superioridade é, de estabilização do jogo uh, é, o uhum. jogo dele é muito mais estável do que o do Federer e isso faz muita diferença. E mais mental.
1: Faz. E mais mental e mais novo também. E aí a gente tem que ver essa questão do, do, do que o Federer sentiu. E a ética de trabalho do Federer é muito é muito grande. No sentido de que ele entrou em quadra contra o Djokovic depois de ter saído e feito um tempo médico longo contra o Sandgren. É voltou para completar o jogo, ganhou o jogo daquela maneira tensa daquele jeito e o quinto set contra o Sandgren foi uma praticamente a formalidade porque o Sandring tinha sido derrotado, ao não conseguir converter os sete match points que ele teve contra contra o Federer. E aí uh, Gui, a gente estava falando sobre antes do jogo até a gente se falou algumas vezes no Twitter, todo mundo comentando e tal que o que o Federer sofreu no jogo anterior e aquela reviravolta miraculosa dele e acabar cobrando o seu preço e a gente já tinha comentado também em outros momentos que parece que está chegando o momento do, da da saída do, do Federer. Você acha que o fato dele não ter jogado a Lever a a a se O fato de não ter jogado a ATP Cup, não ter feito aquele os jogos é, que a galera costuma fazer para a Austrália antes, chegou só para jogar, desgastou para caramba em vários jogos de 5 sets, começa a mostrar que, apesar da mente estar tá lá, o corpo está começando a abrir o bico?
3: Olha, eu acho que, sinceramente, sim. É, eu não digo que o Federer vai aposentar esse ano, eu acho que ele mesmo não quer isso, então acho que talvez ao menos até 2021, até o Wimbledon de 2021, acho que ele ainda joga.
1: Acho interessante essa de até o Wimbledon de 2021, você acha que ele fica, ele encerra em Wimbledon?
3: Acho que sim, acho que se não em Wimbledon ano que vem, talvez a Labour Cup do ano que vem, é, e assim, terá sido uma carreira brilhante, né mas assim, é, vale ressaltar que o Federer é Federer e hoje mesmo, todo machucado, já estava cansado, desgastado, visivelmente com dor, ele por pouco não ganhou o primeiro set, então dá pra ver que talento não falta, mas realmente o físico é, talvez é, é, esteja cobrando já é, é, é um senhorzinho de 38 anos e agora aquele momento que, <risos> que eu levo uma cornetada mas enfim é, tá tudo ali, mas o corpo não responde mais, ele não consegue jogar sequências de jogos tão grandes sem sair muito desgastado sem precisar de uma ou duas semanas depois, só de recuperação após torneios maiores, enfim é, Grand Slam Infelizmente, eu acho que é muito difícil dele voltar a vencer. Mas é aquela coisa, né? Falam isso desde 2008, quando o Nadal ganhou dele lá em Wimbledon, falam que ele, apresentando ele, ele ganhou sei lá oito Grand Slams depois disso. Mas eu acho que o nível do tênis que tá hoje, eu acho que ainda mais físico do que antes já foi, né? Eu acho que é um esporte que cada vez tem se tornado realmente é... existe que você seja não apenas um tenista, mas um atleta. Obviamente, todo tenista é atleta, mas você precisa estar uhum. tá com o físico muito bem para poder jogar. Porque você ou joga nessas fases finais, eu digo, né? Ou você vai jogar com o Federer e, ou com o Djokovic e o Nadal, que são dois caras que, assim, têm uma idade um pouco mais baixa que o Federer, mas são experientes. E, e o físico deles, quando bem, são espetaculares e têm experiência, sabem é, controlar as tensões. Ou você vai pegar esses meninos novos que estão voando, é, que estão louco pra ganhar um título desse tamanho o Tim, o, o Tissipaz o Medvedev, o Zverev que, que voltou a jogar tênis, que é uma grande surpresa pra mim também, então você precisa estar é, tá no nível físico pra poder competir com esses caras, você consegue ganhar o um Masters mil, tá, tá, jogando contra o Wisner, né, jogando contra o Vavrinca são tenistas ótimos, mas o físico também não está é, 100%, mas pra Grand você tem que estar tá, é, pra vencer você tem que poder vencer esses caras eu acho que hoje o Federer não consegue é, tão facilmente vencer em 5 sets esses jovens que eu citei, e os dois, enfim, número 1 um e 2 do mundo há muito tempo, que já se sabe que são é, é, inacabáveis e assim, é, é, tem a mente muito bem, o físico muito bem, então é difícil pro Federer vencer esses caras, porque o físico, ainda mais 5 sets, cobra demais, então isso faz muita diferença. Mas obviamente, é, é o Federer, ele pode ganhar o Wimbledon aqui duas daqui é, cinco meses a gente vai estar tá aqui batendo palma e falando, pô, é o Federer, a gente não imaginava, mas é, é o cara, é o maior de todos os tempos, mas todo mundo tem um fim. E eu acho que pro Federer é, fica como uma grande turnê de despedida, né assim como foi a turnê de despedida do Exalta Samba, que durou três anos, o Federer já sabe que... <risos> o Federer já sabe que tá se encaminhando pro final, e assim, ele tá certo, tá curtindo, tá, tá aproveitando e tá jogando o máximo que ele consegue, que é muita coisa aí o Gui falando, e, inclusive essa
1: coisa da, da, da turnê de, de, de despedida né? do, do Exalta Samba e tá cheio de gente que se fala que vai despedir e volta, pra quem é muito mais velho e conhece um pouco de cultura brasileira o Silvio Caldas era o cara que nos anos 50, ele ficou fazendo quase 10 anos de despedida, turnê de despedida e nunca parou. Ainda bem. Tem que saber a hora de parar, né? Sim, é
2: preciso saber onde parar <risos> o Silvio Caldas não precisava ter parado naquela época a gente só faz um background de olhar lá, é, pra quem é mais moderno, e nem é tão moderno assim que quem gosta de Kiss ou é criança por causa das máscaras, ou é velho que nem eu Kiss, tem Aerosmith.
1: Foi meu primeiro show, não. sabia? Foi meu primeiro show em estádio Pois é no Mineirão. ou
2: seja, quis no Keys no Mineirão, provavelmente fim dos anos 80 ou início dos anos 90, 90.
1: Isso aí. É, não isso vamos, aí, dar data, isso não aí. vamos dar a data, não vamos dar a
2: data. Era Smith.
1: Era a camisa do galo deram a camisa do Galo no, no estádio, fazia, fazia. É, foi, enfim, o que?
2: Isso. Então, o Kiss é um show à parte. Mesmo que você não gosta de rock, é um show teatral, vale a pena você assistir. É, eu, por exemplo, não sou muito fã de Kiss, mas tem seu valor. O show ao vivo do Kiss é tem outro valor. Não uhum. tenho 300 mil bandas fazendo turnês de despedida, eu já fui em duas turnês de despedida da de Harry Smith. E vou na terceira, e se precisar eu vou na quinta também. E na do Federer a gente tá indo também, porque afinal de contas é o Federer. Mas, sim, tem que saber a hora de parar. Eu só acho que a grande última... A... O Federer continua jogando porque ele acha que ele pode ganhar um Grand Slam. E se a gente parar pra pensar de que de 128 pessoas na chave, ele é um dos quatro melhores Uh, com 38 anos uhum. de idade, sem jogar nenhum torneio prévio. É uma coisa muito grande o que ele conquistou. Só que... E aí, eu, eu vou ficar com uma frase do Patrick Muratoglu depois que a Serena uh, foi eliminada pela Zang, ele fala que a Serena está batalhando para conquistar o grande objetivo dela, que é bater a marca dos 24 títulos de Grand Slam. é para isso que ela treina todo dia é para isso que ele cria planos táticos para ela todo dia, ele estuda, aprende com ela, luta com ela e esse comentário do Mauro Artuglu é muito a síntese. A gente viu a Serena nos últimos dois anos fazer quatro finais de Grand Slam e tomar piaba em cada uma delas. A Serena não jogou para ganhar o time.
1: De jogadores diferentes. De jogadores
2: completamente.
1: De jogadores Exato. Diferentes. Não,
2: não é, por exemplo, o que está acontecendo com o Federer. O Federer tem batido muito com o Djokovic. E aí eu não sei até que ponto o Federer não está só brigando por vencer um título de Grand Slam, mas por voltar a vencer o Djokovic em um Grand Slam. Porque desde 2012, ele não ganha do Djokovic um torneio do Zanzano. É muito tempo, são oito anos. Então, a grande chance do Federer, na real, é o Wimbledon. Mas eu ainda, eu sempre tive... <risos> é, então...
1: Inclusive, ele brincou, falando que ah, não, a melhor chance talvez seja rally e Basileia.
2: Ah, mas aí também, né, gente? Você está ganhando um milhão para jogar o torneio. Se não chegar lá e não bater as pessoas também, é. né? aí também aí fica todo mundo no preju né ele o torneio os fãs. mas acho que nesse
1: ponto nesse ponto o federer está muito consciente é, tem essa coisa da ética que a gente comentou mais cedo dele não entrar em quadro que ele tivesse que ele tinha esse limiar de dor se ele sentisse que estava ruim ele abandonaria coisa que ele nunca fez isso é um ponto muito importante para dizer na carreira de um cara de 38 anos e 853 grandes lances é que ele nunca abandonou um jogo no meio ele entra ele não entra sim entrou deu o seu final. O próprio Djokovic reconheceu isso, falou que estava muito claro que o Federer estava machucado. E aí vem aquela outra coisa que a gente comentou, que é a questão do respeito. O, o Djokovic não diminuiu o ritmo, foi para cima, matou o jogo. A hora que deu a, a que ele percebeu que o, no primeiro set o Federer estava ganhando e começou a bambear, ele foi para cima, atacou e virou o jogo e venceu no tie-break. A partir dali foi a questão só de fechar o, o jogo e aí ele era um lado um lado muito profissional dos dois. Sim. Mas o respeito que o Federer, que o Djokovic mostrou para com o Federer, tanto na entrevista da quadra quanto depois nas coletivas, foi muito grande e isso fica muito claro. Eu acho que isso traz também essa expectativa. Se o Federer não ganhar nenhum mais grande Slam, o que é possível, e ele vai continuar escolhendo os jogos para os quais ele entra, ele já avisou que joga Roland Garros 2020, uh, deve jogar a Olimpíada, a não ser que ele escolha ficar para se preparar para o Wimbledon, o West Open? Não, é porque a Olimpíada é depois é, do, de Wimbledon, Não, né? é, é
2: Wimbledon, Olimpíada...
1: O Wimbledon, Olimpíada... E o West Open. E o West Open, isso. E aí, eu acho que ele pode fazer, como a gente já comentou em um dos programas anteriores, fazer esse Golden Tour aí de despedida, ou em 2020, ou em 2021, como, como o Gui comentou. Fato é que tá acabando e a gente tem que aproveitar cada chance que a gente tiver para ver o, o Federer, que pode até, de repente, como o próprio Gui comentou, se despedir numa Lever Cup. Eu não sei, 2020 vai ser em Boston? 2021 provavelmente volta para a Europa. é, né, porque é, um é volta para a Europa. Então, aonde que, eles, aonde que eles vão fazer 2021? Se o faz em Basel, que é a cidade do Feder, para despedir Sim, um a caso. princípio,
2: pelo que eu estou sabendo, é, a Suíça, teoricamente, tem tá descartada, porque... O último, a última competição assim, foi em Genebra em... e a Alemanha está é. no páreo pesada com dinheiro e a gente sabe que a Alemanha é a potência econômica uh, europeia, então é muito provável que uhum. e, e a Rússia teria entrado forte com São Petersburgo porque, inclusive com a ajuda do governo local porque São Petersburgo é o polo de turismo da, cultural da Rússia e está muito atrás em número de de recebimento de turistas de outras cidades, tendo muito mais, uh, teoricamente, coisas a oferecer. Na verdade, o, o grande...
1: É, Museu Hermitage, Isso. toda a parte histórica, é, né? Da,
2: tem a, a parte imperial russa está, teoricamente, mais preservada é em São Petersburgo. Então, tem todas as desnatias uhum. ali. Então, para quem gosta muito, o, o turismo é, europeu dentro da Europa é muito com base nessas buscas históricas e tudo mais. Tanto que Guimarães aqui em Portugal, uma cidade que é muito visitada por isso, Guimarães que é a terra do João Souza tendo feito essa conexão que não tem nada a ver tá a Rússia e a Alemanha brigando pela Lever Cup em 2021 eu tenho pra <risos> comigo, isso é só um pitaco que o, o Federer ficou e, essas são informações de pessoas ligadas ao Federer, o Federer ficou muito chateado de não poder jogar o Rio de Janeiro e é, é ele ficou muito chateado porque o grande objetivo dele era jogar a Olimpíada do Rio Uh, e tanto é. que assim é, a Martina Hing é, ficou bastante abalada com a situação porque ela ia jogar as duplas mistas com ele e, enfim, tinha toda, toda essa questão, os, os, dois, os dois treinavam de vez em quando juntos olha isso, pensando no Rio de Janeiro pensando nas condições do Rio, pensando nos possíveis adversários o, o, o Federer queria muito um ouro olímpico com a Martina Hingis mas isso aí, e, e essa frase eu li, né, é, essa parte já não é informação que eu tive, é coisa que eu li na imprensa suíça, ele queria mais o título de duplas mistas do que o título de simples, hum. porque ele sabia que a chance dele nas duplas mistas, primeiro, eram muito maiores, para de contas, estava jogando com a Martina Hinks,
0: uhum.
2: é, e segundo, porque seriam os dois maiores tenistas da história da Suíça com uma medalha olímpica. É. de ouro, porque eles iam entrar para... E aí, uh, o Federer, hoje em dia, o, Fe... o Federer luta muito para ampliar o serviço de, de assistência de crianças uh, pela Federação Suíça. Todo o dinheiro que, teoricamente, vão para os tops as maiores federações do mundo, porque, querendo ou não, não vão enganar o ouvinte, tem uh, certo tipo de approach das federações é, fora de Copa uhum. Davis e tudo mais o, o Federer faz isso o Vavrinka segue um pouco a linha do Federer de, olha, tá bom vocês vão me pagar por, por ganhar o jogo ou por perder o jogo mas essa grana aí a mais vamos fazer o seguinte, investe em criança investe no, no XPTO uhum. que não tem não sei o que então o, o, a obsessão do Federer pelo, pela medalha olímpica é por conta de patrocínio porque quando o patrocínio hum. vem para um jogo, os Jogos Olímpicos, ele não vai para o jogador, no caso. Primeiro uhum. vai para a federação, e isso deixaria o, o caixa da federação Ajuda um, os projetos muito lá. melhor. É. Então, é, enfim, eu, eu tenho para comigo que se ganhar a medalha olímpica, o feder aposenta no, no Japão. Ele nem pisa em Nova York
1: já anuncia lá Sim, mesmo, porque... é. é, o que também caberia com o, com o patrocínio dele com a Uniqlo agora, Sim. Né? Daria para fazer um baita evento na, na flagship da Uniqlo. Pelo amor de Deus, Uniqlo, vende essas roupas do Federer para mais gente no mundo. Vocês estão perdendo dinheiro demais da conta.
2: E tá bonito esse é, uniforme. É difícil e tá bonito. Normalmente é breve tá mas lindo, tá bonito isso.
1: Tá lindo, tá lindo. Vend... É, não, ia vender demais. A gente tava olhando na loja da Uniqlo online nos Estados Unidos... Só tem XXG, O que chega, vende. O que chega, vende. Mas esse é outro papo. Vamos continuar aqui no drop shot para falar do adversário do Djokovic na final. Primeiro, deixa eu falar um pouco da chegada do Djokovic à final. Porque a gente falou do Federer, falou do Federer e tal. Mas o Djokovic está jogando de uma maneira muito, muito sólida. Muito, muito absurda. É, chega como o total favorito para o título. Não há a menor dúvida disso. É, perdeu um set só no torneio até agora, que foi o primeiro set para Struff lá na primeira rodada. E só enfrentou Cascudo depois. Então, acho que, acho que o Djokovic chega muito, muito favorito para conquistar o título. A, a reação dele à morte do Kobe Bryant, a maneira como ele entrou, e assim, um parênteses, que McEnroe realmente... É, McEnroe e sensibilidade são coisas auto-excludentes né? bizarro, o cara não consegue ter. já entrou falando, primeira pergunta para o Djokovic o, o helicóptero estava queimando ainda e o McEnroe já mandou o, a, a pergunta do Kobe, derrubou o Djokovic na quadra o Djokovic entrou tanto na quadra depois, como na coletiva com o agasalho dele com uma homenagem ao Kobe com o KB e o 8 e o 24 né? na, na, na camisa é, contou como o Colby foi importante na época da, da tomada de decisão da operação que o Djokovic parou, e essa relação entre esportes é muito legal, a gente não percebe isso sempre, né? como esses caras se falam e se conhecem, e o quanto os mais velhos acabam sendo meio mentores né? dos jogadores, mesmo de outros esportes. Então, assim, o, o Neymar foi muito abalado, porque tinha uma relação bacana com o Kobe, uh, o Djokovic, que não é patrocinado da Nike de maneira nenhuma, como o Neymar é, como a Osaka é, que conheceu o Kobe por causa da, da, do anúncio do patrocínio e acabou desenvolvendo uma relação com ele, mas o, o Djoko não. O Djoko era realmente por conhecer e por conversar e o Kobe foi muito importante para ele. Então, acho que também é uma motivação extra para o Djokovic, que a gente sabe que Concordando ou não com a maneira como o Djokovic leva a vida fora de quadra, ele é um cara que ele é muito motivado por esses assuntos. Né? Ele entra em quadra trazendo esse, esse esse incentivo, esse peso essa responsabilidade de fazer alguma coisa que vai que vai ter reverberação fora de quadra. Sim,
2: você falando disso é, eu tenho uma, uma afirmação que é antiga já. Eu tenho para é, eu acho que a primeira vez que eu refleti sobre isso foi em 2011 durante aquela sequência de 50 vitórias do Djokovic. É, se não fosse sérvio, o Djokovic não tinha conquistado metade do que conquistou, mesmo jogando o que joga.
1: É, você já comentou isso. Ele, é
2: ele tem, e, e não tem a ver só com o fato de carregar bandeira, de, de orgulho sérvio, até porque a mãe dele é croata, não é uma coisa só nacionalista. É uma coisa do que... E o Djokovic nunca foi de família pobre, o Djokovic não é de uma família desabastada. Quando a guerra começou na Sérvia, o pai dele mandou ele para a Alemanha. Então, assim, o Djokovic ouviu o é, bombardeio, mas o horror que a maior parte dos compatriotas dele... É, ouviu e, e viu é, o Djokovic não passou fisicamente porque nem lá ele estava o pai dele fez questão de mandar uhum. os, os meninos para Alemanha o que a gente puder fazer e sustentar para salvar as crianças para preservar inclusive para formação é, formação deles enquanto jogador o Djokovic comentou na, na homenagem Goran Ivanisevic que foi introduzido ao Hall da Fama do Tênis, é, que ele estava na mesma academia, o Goran treinava na mesma academia que ele na Alemanha, quando o Goran se preparou para conquistar o título de Wimbledon, foi lá e ganhou o título. Então, é, tem, é, o Djokovic tem a, uma base, ele joga por outras coisas, né, e ele joga muito por ele, por certas necessidades dele, que a gente sabe que ele tem, né uh, quem vive nos bastidores do tênis sabe que ele tem, mas ele também joga por outros motivadores é, eu, eu, eu não acho apesar de, de obviamente é um fator a mais, que o Djokovic vai ganhar o Australian Open só pela tragédia que aconteceu com o Kobe mas é óbvio que não, é uma, uma motivação claro a mais que não,
1: mas é um é, um, é uma motivação Isso, a mais Com
2: certeza. E, enfim, e aí pode entrar no discurso de campeão ou de vice-campeão mesmo é, e, e o que você está falando de conexão de esportes é, eu, agora me fugiu o nome da menina, mas tem uma medalhista, acho que de snowboard, medalhista olímpica de Jogos Olímpicos de Inverno, que ela fala que ela conheceu o Federer num evento de um patrocinador em comum, há uns três ou quatro anos antes da última Olimpíada de Inverno, que foi ano passado, se não me engano. E aí ela, ela sentou e jantou com o Federer, conversou com o Federer e trocou contato com a Mirka. Ela trocou contato com a Mirka e um dia ela ficou sabendo que o Federer estava na cidade dela, ela mandou uma mensagem pra, pra mim, que é a cidade onde ela treina, perguntando se ela podia ir lá, porque ela, queria, ela tinha comprado alguma coisa pro Federer autografar. Uh, e aí, como ela era uma atleta import relativamente importante, então, o Federer recebeu, conversou com ela, convidou ela para jantar, ele e a família, e eles trocaram muitas, muitas dicas, ah, assim que faz, é, tal lugar se assim tem os melhores médicos, ah, essas, esse papo de atleta. É tipo, velho. Gente que, que, que joga, uhum. sei lá, você, você tem Sim. um amigo que seu site, você joga tênis, eles trocam ideia de ortopedista, essas coisas assim. Claro. E aí, isso ajudou muito, porque ela trocou parte da equipe que mudou o jeito como ela treinava. E aí ela virou. Ela falava, parte dessa medalha olímpica é do Federer. Porque ele me aconselhou muito. E ela, fala, ela falou dele, falou de um. De um rapaz campeão de Downhill que é canadense, ela falou de, e falou de duas meninas campeãs, de, uma de, de, de também de snowboard que tinha ajudado ela muito. Então é isso, gente. Assim, as pessoas se ajudam e isso é muito bom porque a gente tá nesse mundo, é para aprender um com o outro, né?
1: É, é a Lindsey Von, a, a atleta que você tá falando.
2: Exato. É, eu sabia que era a Lindsey, mas não queria falar besteira, então preferi ficar quieta. <risos>
1: Vamos falar então agora da outra, da outra semifinal que definiu o, o representante da nova geração que vai enfrentar o representante do Top 3. No, na final da Australia Open. E a gente sempre fala, tem uns dois, três anos que a gente fala disso, que está chegando a hora da passagem de bastão e tal. Se tem um grande Slam que está marcado isso, até pelo ajuste das chaves, é esse Australia Open, né? Porque de um lado ficaram os veteranos, o Nadal poderia ser o cara que se representaria o top 3 nessa parte de cima da chave, acabou caindo num baita jogo pro o Dominique Chin, que eu acho que ali foi mesmo a comprovação de que o Tim não é jogador de uma superfície só, que ele evoluiu muito, e a gente vai falar um pouco disso, inclusive da hora que ele dispensa o técnico no meio do Austrália Open Para poder chegar nesse momento Mas eu acho que O que o Tim fez com o Sverev hoje Mostra a maturidade Que está chegando finalmente para o Tim E aí vai desbloquear o talento Que a gente sabe que ele tem E se ele conseguir se manter saudável Em cima de toda aquela parte de saúde Que a gente já comentou em outros episódios Que ele tem, que tem alguns problemas Que não estão identificados ou não divulgados Vamos ter sim um campeão novo de Grand Slam muito em breve. Não acho que nesse Australia Open ainda, eu acho que na Australia Open dá o Djokovic ainda.
2: Você sabe que eu tava pensando? Eu, vou, eu ia começar com uma frase do no meu comentário, mas eu vou começar com outra. É, o McRow estava participando do programa do Matt Villander e da Barbara Sheet é, depois da, da vitória do, do time contra o Zverev. E uma das da, a frase que eu ia comentar é chegou a hora de passar o bastão. Uhum. Mas o que eu acho, e aí é a segunda frase, uh, que é uma que na verdade foi a primeira frase que o McElow disse foi é, uma hora o Djokovic vai cair dentro da Rod Lever Arena. É, uhum. Nada mais importante do que é, ele cair para um jogador que tá tentando bater o melhor jogador da a Philippe Chartrier. E, e aí eu <risos> um comentário, entre bater o Nadal na Chartrier e bater o Djokovic na Lever Arena, eu acho que o time bate o Tim... É, deixa eu refazer a frase só para ficar clara para o vídeo. peraí aí, você vai ter que cortar da edição. 3, 2, 1. Entre fazer a bater o melhor jogador da história da Philippe Chartier na Chartrier ou bater o melhor jogador da Rod Laver Arena dentro da Rod Laver Arena, para mim, o Dominic Tin primeiro bate o Djokovic na Rod Laver Arena e não me surpreenderia se for no domingo. E eu vou explicar por quê. É, eu acho que a primeira parte é a forma como o Dominic Team evoluiu e, aos poucos, o jogo dele de quadra rápida. Né? Tá. Não custa lembrar que ano passado... Dentro do, da quadra que, para mim, é uma das quadras mais adaptadas ao Djokovic, que é a TP Finals Tour de Londres. Uhum. Foi um jogo duro? Foi um jogo duro, mas o Team venceu o Djokovic. Em uhum. três sets, com um tiebreak, mas venceu. É, segundo, o jogo do team, ele foi evoluindo gradativamente. Ele foi melhorando pontos específicos. E o nome disso, todo mundo já ouviu muito nesse podcast, é Nicolás Massu. Uhum. O jogo de rede do Tim funcionava muito no Saibro, porque era uma bola curta e lenta, mas ele não andava, o jogo de rede do Tim não andava na, na quadra rápida. O jogo, de, o jogo de rede hoje do Dominic Team é infinitamente melhor na quadra rápida do que é no Saibro. Pra vocês verem a diferença. Outra coisa que a gente consegue ver. O Dominique já consegue ter três ou quatro estilos de saque. Um dos games contra os Zverev, ele aplicou quatro saques diferentes. Ele fechou de zero. Uhum. Quatro saques assim, um muito diferente do outro. Um na linha do T, o outro aberto. E aí ele sacou aberto e ele entrou em quadra. Ele sabia que a devolução do Verev ia bater no pé dele e isso poderia complicar, mas foi tudo muito calculado. Ele entrou com a, uhum. com a raquete já dobrada na direção do joelho para precisar abaixar se fosse o caso. E ele definiu o ponto. Ele e sacou. É ele... Exatamente. Então, assim, a inteligência tática do Tim, o Tim é um jogador lutador. O Nadal sempre falou que ele é um jogador estratégico e ele sempre foi realmente um jogador estratégico. Só que dependendo do piso, dependendo do seu jeito físico, você precisa ter táticas diferentes para pisos diferentes e o Tim uhum. é outro jogador no piso rápido pra quem nunca tinha vencido um jogo na Ásia a gente já falou isso no backhand da Paralela ano passado ele ganhou título na Ásia é, é. Ele, ele outra, ele tem conseguido fazer uma coisa que ele não conseguia fazer ele tá lá se matando na linha de base o adversário entra em quadra, normalmente isso acontece com pessoas que têm o um saque muito forte que é o caso do Iverev que que ele, ele não conseguiu fazer isso no piso rápido que é achar o espaço dentro da quadra para fazer a passada da linha de base. Só com o Ziverev, hoje ele fez umas 10 vezes. Uhum. E, e assim, uma mais bonita que a outra, e não só com backhand, e não só cruzada. É, 100% cruzada. Então, é, essa é uma outra coisa que ele está fazendo. Outra, ele já consegue desacelerar a bola na devolução. Então é, E não é aquele desaceleramento de dar um, o que a gente brinca de balão. O balão da Vosniak uhum. ou do Nadal, sabe? Receber... Não, é desacelerar a bola no slice. Receber sai e meter um slice na devolução. E, é. e para você fazer isso, você tem que ter muita segurança no seu slice. Porque a chance da devolução ficar na rede é muito grande. Principalmente se o saque vem muito rápido. Então, estrategicamente falando, e, e ele está muito bem fisicamente. Hoje, o Zverev abusou de contrapé para mim é o jeito mais inteligente de se jogar contra o Dominic Tim em qualquer piso,
1: uhum. é. é usar
2: o contrapé. E foi e... no
1: detalhe, né, porque levou pra dois tiebreaks no terceiro no quarto set, que podiam ter mudado o, o conceito do jogo, e aí vem a firmeza mental, que o Tim demonstrou mais do que o Zverev Zverev principalmente no tiebreak do quarto set, já abriu quando, obviamente, tem aquela coisa de tá fechando, chega ali na primeira final do Slam dele, contra a terceira do time, mas uh, Os erros de saque e, e, e isso é uma coisa que vai ficar muito marcado Porque o Zverev já meteu uma dupla falta No primeiro ponto do tiebreak Mas durante o jogo todo O Zverev sacou muito consistentemente Até uma coisa que o, o Edu Ancins Comentou com a gente na outra participação Que ele fala sempre Hoje o Zverev sacou usando a altura Que ele tem e usando a força que ele tem E aí entra essa coisa Que você falou do time receber melhor o saque Conseguir tirar velocidade
2: Sim, e aí e, um, Todo mundo vai ficar focado na dupla foto Então eu vou focar em outra coisa uh, no, Sacando pra fazer 5x4 No terceiro set O Ziverev sacou uma bola Que pra ele, ele jurava que era na linha E eu fiquei muito confusa Só que ele não tinha mais desafio E o uhum. juiz de linha marcou fora O Ziverev ficou louco E toda vez que o Ziverev fica doido Começa a bater boca Ele se desconcentra O que, que ele fez? Ele voltou pra sacar E meteu um ace de segundo serviço É isso então, o Tim é, até a...
1: comentou isso, de que ele estava sacando os dois serviços, os dois saques com o primeiro serviço. E isso é, isso é arriscado, porque se ele erra ali, se ele faz uma dupla falta daquele jeito, com, um ACE, com uma tentativa de segundo serviço de primeiro, mentalmente pode derrubar. Mas quando dá certo.
2: Mas aí é que tá: antigamente o Zverev teria partido para a tentativa de ace segundo serviço. Ah, sim. E, e essa é a diferença do Zverev da ATP Cup para o Zverev do Australian Open.
1: Uhum.
2: É, essa eu acho que
1: é a... Agora, é fato de que o Isverev vai chegar com, com uma, uma moral maior para a temporada de Saibro. Salvou um pouco do início devastador que foi da temporada, né quando ele abriu tomando piaba atrás de piaba na TP Cup. Uh, obviamente que isso vai, vai ajudá-lo a chegar melhor. Mas mais do que isso, eu acho que mostra que a qualidade do jogo e a qualidade do pensamento de um grande slam dão tempo de você modificar alguma coisa no seu jogo, desde que você não tome, obviamente, a primeira rodada, porque senão teria, né, imagina, se o Zverev tomou a primeira rodada depois do que ele fez na ATP Cup, ele ia chegar para a temporada de Cyborg se arrastando e tomando a primeira rodada em dois, três torneios, né?
2: Sim. E é bom ele evoluir, porque daí o Zverev pode começar a brigar por outras coisas, eu acho que, sim, ele mudou a escrita dele em Graslan, conseguiu a primeira semifinal dele, mas eu acho que o Zivarev é, tem que ter feito a lição de casa de dar um passo atrás
0: uhum. é,
2: agora o, o Sasha briga por até peso 500 a Masters 1000 fazer bem Masters 1000 de novo ele deu, ele vai ele realmente descer um degrau na carreira dele, mas descer esse um degrau não é a questão de descer nível, é ele descer dentro dele para hum. ele entender, uh, para ele inclusive ganhar motivação.
1: É, um passo né? atrás para dar dois para frente, né? Faz Exato. parte também.
2: E aí, se ele conseguir fazer isso durante os próximos dois, três meses, se ele mantiver o saque como ele tá mantendo agora, com esse backhand que ele tem, o backhand do pouco pouca gente fala, mas o backhand dele e do Orcax dessa nova geração, são dois backhands de duas mãos muito fortes. Uhum. A, a gente, obviamente, é, vê a, a questão, principalmente a questão plástica e tática dos backhands do Titipas e do, do, do Chapovalov, mas os, o, esses dois backhands de duas mãos, eles são muito eficientes, eles são uhum. muito agressivos. E se andar o saque, o Zverev entra com aquele status de, com certeza, segunda semana em Wimbledon. Então uhum. ele precisa realmente descer esse, degra esse degrau e falar assim, não, eu vou lutar pelo título de Acapulco. Eu vou tentar coisa... fazer quartas de final em Miami.
1: Entendeu? Uhum. É, planejamento, baby steps. Agora, uma, só para terminar essa parte masculina, uma coisa que me chamou a atenção é que, finalmente, os caras estão dando um, dois passos para trás para receber o saque mais forte, né? O Nadal fez isso, o Zverev fez isso, o Tim fez isso, tava todo mundo ainda muito confiante e, e não sei até que ponto isso tem a ver com aquela coisa que o Federer recebe mais na frente, tem aquele bate-pronto muito forte, e o pessoal tá vendo que nem todo mundo é o eles então, finalmente dando dois passos para trás. Não que o Nadal não fizesse isso, né? a gente comenta faz tempo já, e a própria Iane fala disso, que às vezes o Nadal tá sentado na primeira fileira, às vezes na segunda fileira dos caras, né, da, da, ele, da, senta da no, ele, se, ele
2: senta no colo do Carlos Moia, dependendo da posição é, do box
1: Mas mais jogadores estão fazendo isso também.
2: Sim. O que é bom, porque é uma questão de inteligência tática, né? Claro. O, o, é. o Tim hoje recebeu o saque do Ziverev como se estivesse no Saibro, foi um, um ponto muito importante em vários momentos do jogo também. Porque né?
1: tem aquela coisa que a gente comentou, de que a quadra do Australia Open está muito lenta esse ano. Então, obviamente, recebendo mais atrás, dá tempo da bola que cai e ele se preparar melhor para receber.
2: Exato. De, antes da gente só mudar de chave, deixa eu trazer dados, porque este podcast dados. também é feito de estudos e cálculos. Uh, vamos lá. É, o Dominic Thiem jogou um total de 23 sets durante o Australian Open. Ele só venceu dois jogos em três sets, curiosamente contra dois franceses a primeira rodada, contra o, o Adrian Marahiro, e as quartas de as oitavas de final foi contra o Gael Mofins. O jogo mais curto que ele jogou no torneio foi o jogo contra o Gael. É, uma hora e cinquenta, então foram 18 horas e 15 minutos de Dominic Thiem atuando no Australian Open com uma média de 47 minutos por sete disputado ou que seja, se o, jo, se o Djokovic resolver arrastar, vai arrastar, porque o time parece preparado, e aí se ele fizer isso coitado do Rio Open uh, seguindo uh, sobre os números do Djokovic, o Djokovic por sua vez jogou dezenove sets. Ele venceu uh, todo, apenas a primeira rodada em que ele, ele perdeu um set, que foi contra o Ian Linard da Alemanha. E o, eu tinha avisado que ele ia perder um set do Struff. Uhum. E, enfim, uh, o Djokovic ficou 12 horas e 29 minutos em quadra. Durante a campanha, o Dominic Team pegou quatro cabeças de chave, três top-tens, um deles, o número um do mundo. E durante a chave não pegou nenhum qualificatório, mas ele jogou contra um convidado, o Bolt, o Alex Bolt, 140 do mundo, o jogador de pior ranking que ele enfrentou. E vale ressaltar que o Bolt foi o adversário mais difícil do time no torneio. Foram 5 sets, 3 horas e 22 minutos de partida.
0: Uhum. Já o
2: Djokovic encarou três cabeças de chave, um único top 10, que foi o Federer, e encarou um convidado, o Tatsuma Ito, que é 146 do mundo na média de ranking o Dominic Chin enfrentou mais jogadores dentro do top 70 dentro do top 50 na verdade, do que o Djokovic que os dois os três grandes adversários de ranking do Djokovic são dois top 30, o Schwarzman e o Raunich, obviamente o Federer então é isso gente é, teoricamente de ser testado ser testado que é uma coisa muito importante em torno de o um Grand Slam numa quadra lenta como o Australian Open o Dominic Team foi muito mais testado que o Djokovic a ver é quem ganha
1: mas a ver quem ganha mas eu vou te cobrar, e aí, quem que você acha que ganha?
2: eu não sei nada, mas eu, eu vou falar real pro nosso ouvinte, eu vou torcer pro Dominic Team ganhar
1: <risos> Torcer okay. Por uma questão aí... simples,
2: passar, não, mas é passar bastão, é questão da história feita. Eu acho que, e aí a gente não citou o fato hoje, né? Você falou que a gente, está, a gente acabou não citando, O fato dele ter começado o torneio trabalhando com o Thomas Muster e ter notado que a contribuição do Muster no sentido não estava ajudando, né? E isso não quer dizer que o Muster é um mau treinador ou que o Muster não entende de tênis. O Muster foi o número um do mundo, minha gente. É, tem a ver com a questão de encaixe de equipe de trabalho mesmo, então o fato dele perceber isso, assim, na primeira semana e falar, ó, oh, múster, eu te amo, você é uma grande referência pra mim, mas, ó, oh, não tá rolando a gente trabalhar junto, sabe? vou a ficar faz aqui parte com a Faz parte também, faz parte também. Quando a gente começar a falar do feminino, eu vou falar sobre isso, porque que essas é. coisas deviam fazer Agora... parte de coisas.
1: Agora, é, é, é de destacar, e o Gui também comentou isso, é, a coragem do, do, do Tinho, enfim. Não sei se teve uma suja, chegar para o Tinho e falar, ó, oh, não está funcionando, vamos cortar a hora agora. Porque fez a tendência, você falou, foi no meio do, do, do Grand Slam, foi exatamente na época que ele, que ele jogou com o, o Bolt. E tem que saber a hora de cortar, ah, vamos ver. É igual a técnica de futebol, esperar até os 30 do segundo tempo para mudar o time... Não adianta, às vezes, tem que mudar os 20 do primeiro tempo. Não tá funcionando, Sim. mudou. É isso. Eu Se só para é... no ar. É, e só pra não deixar no ar, eu acho que o Djokovic ganha. Mas ganha em 5 sets. Ganha, ganha duro. Se é... para 5, o Djokovic ganha mesmo. Sim. Você acha que o Tim ganha em menos de 5 sets? Do Djokovic?
2: Eu. Não, eu, eu não você acho que ele ganha. Eu tá. torço um para, porque eu sei que se chegar em 5 sets, o Dominique Chin não vai segurar okay. a peteca.
1: Muito bem. Uma eu coisa sei. é
2: segurar 5 sets com o Alex Bolt, outra coisa é enfrentar o Djokovic em é. 5 sets. E, e, e tem só... um detalhe também, é, só queria salvar uma outra coisa, a vitória do Dominique Chin sobre o Djokovic em Roland Garros. Uhum. As condições... Né, a, a, essa, esse foi um comentário que o Matz Willander fez aqui, e, e eu, tava, eu tava tentando lembrar se era isso mesmo, e o, o Willander... É, fez essa, essa salva, a Eurosports mostrou, inclusive, os melhores momentos dessa partida. O Tim encarou o Djokovic em umas condições muito mais rápidas do que a, a da Austrália tem se apresentado recentemente, porque estava ventando muito em Paris na hora do jogo deles. E estava muito vento mesmo. E o Tim ainda conseguiu se sobrepor sobre o Djokovic. Então, o Dominique tem dois tipos de, de vitória sobre a, o Djokovic. é Dentro de um piso rápido, coberto, como uh, o ATP Finals de Londres, que é extremamente adaptado para o jogo do, do Djokovic, e o piso muito mais lento, a Philippe Chatrier é muito uhum. mais lenta que a Rod Lever Arena, mas com vento, o que equipara a velocidade de bola com a Rod Lever Arena lenta. Se fechar o teto, acho que aí o jogo fica muito mais pendente para o Djokovic, porque o saco do Djokovic é muito melhor que o saco do Dominic Thiem ainda.
1: Uhum. E pra fechar, tem que dar os méritos pra quem comentou, nosso ouvinte comentou lá atrás, quando a gente falou do que ia rolar Nadal e Team. E ele comentou de que achava que o Nadal ia cair, né, Nani? E
2: caiu Diego Xavier. Nossa, o senhor estava certo. O senhor estava certo.
1: Analisou bem, analisou bem e foi on the money. Realmente caiu pro Team, então a méritos pra quem cantou essa bola antes.
2: Exato.
0: Oh, stop
1: it! O sonho do Austrália Open com campinha caseira acabou nas mãos da desbocada Sofia Kenin, como o Gui comentou que ela é. Que coisa absurda é essa menina e, Nani, você acha que a Ash Barty encolheu o braço, sentiu o peso?
2: Eu não sei se ela encolheu o braço. Falar que encolheu o braço, eu acho que é meio grande para a performance que a Bate teve. A Bate não jogou assim tão mal também. Não ficou sem coragem. Não. É... não
1: encolheu o braço no ponto, no set, nos dois sete points que ela teve. Eu,
2: o que eu acho é que a Bate sentiu a pressão. E a Bate não tá a Bate estava apresentando um tênis excelente. Tanto é que eu disse que, para mim, a única, pelo menos pelo que eu tinha apresentado, a única que parava a Halep era a Barty. E por que, que eu tô falando isso? Porque mesmo pressionada, você via nos olhos a Bart que parecia que ela tava. E, e não era uma pressão boa. Ela, ela sentia que ela tinha que ganhar, a obrigação da vitória, sabe? E
0: uhum. é,
2: isso, isso, isso é muito ruim. Eu, vi, eu já vi pessoalmente o, o Nadal perder jogo assim. Porque você via no rosto dele que ele tinha. No, aí eu ouvi já falar, mas Ariane, o Nadal não tem o, o, o mental mais fácil que... Mas a obrigação de vencer, às vezes, é muito ruim. É, é melhor você ter a confiança da vitória do que a obrigação de vencer. É, e, e a Bart entrou no torneio assim, ela, ela caiu na primeira rodada uh, em Brisbane, assim. É, ela, ela chega na coletiva de imprensa e diz, olha, eu vou doar todo o prize money do verão para as questões do incêndio, ela toma a piaba, tipo... Uhum. É, e, e aí, ela, obviamente, ela se recuperou né, em Adelaide e tal. Mas ela tava. Ela tava com aquela cara de eu sou obrigada a vencer, Jesus. E agora? E não. agora que essa menina tá me devolvendo na paralela e eu quero matar ela. <risos> e agora que ela tá me pondo pra correr, quem põe pra correr sou eu. Entendeu? Então, uh, eu acho que a Bart sentiu a pressão. Não, 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 não dá nem pra dizer que é a pressão da torcida, mas talvez até a pressão dela. É porque convenhamos, uh, quem em sã consciência ia apostar na Kenin, na... Na... nem na final, mas a Kenin não. batendo a mesmo
1: E não só isso, como a Kenin chegando na final como melhor ranqueada, né? Tem isso ainda.
2: Sim, e aquela questão de uh, a Sofia, como uh, mesmo que a, Ken... a Sofia apresentou durante o torneio, né daqui a pouco eu vou dar os números da, da Kenin e da, da Guruza a Kenin ainda tava deixando dúvida a Kenin fez 6464 4 6-4 na ONS uh, tendo o tipo de jogo que, que faz com que a ONS de Aber perca com muita facilidade uhum. é, e, e, a, e a ONS apertou o negócio para ela, sabe é, a, a Kenin sofreu na mão da, da, da Galf e, e, e o sofrer não é um sofrer uh, no sentido de, ela foi pressionada ela, ela virou a partida contra a Galf ela fez 6-3, 6-0. Ariane, ela pegou um pneu na Galvin. A gasolina da Galvin acabou no time break do primeiro set.
1: Sim, sim, sim. E,
2: e mesmo assim, a Sofia se complicou demais no segundo set. No, no, no terceiro set, a Galvin estava lá de, de corpo presente, igual o Federer, no final, nos últimos cinco games contra o Djokovic. Ela estava de corpo presente ali. A menina mal conseguia devolver a bola. Então, a, diante da performance que a Kinnem foi tendo, e aí... Atenção, não estou criticando, o que eu estou falando é que era inclusive uma performance esperada do nível dela, que nem é uma uhum. top 20, 14 quarta uh, favorita do torneio, então assim, oscilar é ok, normal, oscilar para todo mundo, tanto que ela bateu o número 1 um do mundo, mas em, em sã consciência eu não apostaria nela vencendo a Bart de jeito nenhum. É, diferente da outra semifinal, né? A, a Muguruza tinha chances, tanto que, que venceu. É, no caso a Kenin, eu achava que ela não tinha. E eu tenho a impressão de que o fato de estar um set abaixo, num no, no, no tiebreak que a Bart jogou, 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 e quando chega ali para definir o segundo set eu acho que veio aquela coisa do vamos, eu tenho que jogar mais um set eu preciso de gás, eu não sei o quê, e aí... Me lembra a, a derrota da, da Bart, olha o que eu vou desencavar, cara. A derrota da Bart pra Kenny me lembra a derrota do Leighton Hewitt o Marat Safin na final de 2004.
1: Bom, como metade dos nossos ouvintes não conhece isso, descreve um pouco mais aí pra gente, então.
2: Uh, chega no terceiro set, é, salvo engano no terceiro set. não tô com a cronologia tão errada assim. Uh, o Safin está dando no, no, no Hewitt e o Hewitt está entrando. O Safin já estava começando a ficar irritado com a torcida porque o uh, Marat Safin tinha uma torcida muito grande na, na Austrália, mas, convenhamos, era a chance dos australianos verem um local campeão do Grand Slam em síntese masculino e o Safin estava já naquela fase de é, sou um grande tenista, não sou um grande tenista, vou e não vou o Safin estava oscilando, vinha entre os favores obviamente no, do torneio e tal, mas o Hewitt por exemplo já tinha perdido a, a, o auge dele né? o, 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 o Hewitt já estava sofrendo muito com lesões é, e aí o, o Hewitt tem, eu lembro claramente de um voleio na rede do Hewitt que o Safin devolve com a paralela toda aberta, o que, que o Leighton Hewitt fez? Ele voleou a bola na rede, na cruzada, que era a opção que ele não precisava ter. Ele já toda a paralela tomou uma quebra. Uh, depois, o Safin foi salvar um, um, um breakpoint e o, o Leighton Hewitt tinha tudo para ganhar o ponto. O Safin estava vendido na linha de base ele simplesmente conseguiu mandar a bola na lua, assim, com a bola curta, uma bola desacelerada. Então, ou seja, é, ele sentiu a pressão da obrigação de ganhar e que ele pôs para ele. É, isso era muito claramente, não era da torcida. E a mesma coisa foi a Bate, assim. A Bate, quando ela precisou botar a Kenin no lugar dela, a, a expressão é essa, falar, amiga, bicha, deixa eu te contar um negócio. Mana, eu sou o número um do mundo, você vai correr? não vou ser eu, eu que vou correr, o que, que a Bart fez? A Bart correu. Mesma coisa do, 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 do Leighton Hilt, ele tinha que volear, mas ele não voleou, entendeu? Então, ele, ele tinha que ir na paralela, ele voleou a, bola, a porcaria na bola cruzada.
3: Pois é. é. Isso é uma coisa que afeta muitos tenistas né? Isso é normal, você perder set points é uma coisa que você... set points, enfim, até match points, como foi na partida do Federer, né, contra o Sandring, que o cara perdeu sete, que a cabeça da pessoa, perder um, perder dois, você vai ficando nervoso, porque você acha que, pô, tô muito perto, tô a um pontinho de, de fechar essa, essa parte do jogo e não consigo, você vai se minando, o braço dá aquela segurada, tudo isso influencia, né? E tem uma frase, é, citando aqui, a Copa de 2018, o, o, o Júnior comentarista da Globo falou uma frase que é, é bizarra, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Se você consegue dar uma facada no seu adversário, você tem que virar pra ter certeza que ele vai morrer. É, é uma metáfora <risos> é, <risos> até meio perigosa, mas o sentido que é. Se você tá perto de ganhar, Total, você tem não, que faz sentido que é. afirmar aquilo lá e, e não pode dar nenhuma chance. Se você perdeu um, um set point, você deixa o adversário sonhar, babou. A, a Kenny, é desbocada. É. Ela viu que tinha chance, ela tem personalidade e não sentiu medo assim. Tá jogando contra uma tenista que é a número um do mundo, já foi, enfim. É, campeã de Grand Slam na casa dela, e ela falou, não, eu posso ganhar acreditou nisso é, é, hierarquia mental assim, a Bart achou que não conseguia mais uhum. e a Kenny falou, não, é hoje que, hoje que eu me consagro me consagrou, é uma tenista nova e assim, muito desbocada e pode ir muito longe com isso
1: mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que me agradou muito foi a disciplina tática dela porque ela atacou constantemente o backhand da, o backhand da Bart e era o ponto fraco da baixo naquele momento Até a hora que ela conseguiu acertar os slides ofensivos Em um certo momento do jogo Mas muitas vezes ela ganhou, a Keninga ganhou o ponto de graça Porque a Abate tentava dar um slice Ou dar um corte, diminuir a velocidade da bola E acabava morrendo na rede ou indo fora Então assim, me agradou muito também Essa parte da disciplina Disciplina tática que a, a Kenin, apesar de ser meio loose cannon e, e meio locaça, meio né, desbocada, como você falou, ela conseguiu se manter e conseguir fazer. Eu achei, eu achei bem interessante isso a ser destacado também.
2: Pois é, é, é bem isso mesmo que o Gui tá falando. A questão de ver que o adversário tem uma tática, e só uma tática, e não responder, e não falar pra ela, amiga, senta aí que eu sou o número um do mundo, você não vai fazer o que você tá fazendo.
1: E aí, até pare... me parece que a Bat tentou fazer um pouco isso, quando ela dá os slices mais ofensivos, mas depois ela também tenta tirar e puxar um pouco mais a a, a... a pra rede, mas também me parece que faltou um pouco de um pouco de fôlego. Ela chegou esbugalhada. Até na entrevista coletiva, depois, a própria, a própria Bart fala que tem a coisa do copo meio cheio e copo meio vazio, né?
2: É. Mas é, eu, eu nem acho que seja só uma questão... Eu, eu tenho mais pra comigo de que não é uma, uma questão física só, né? Eu acho que é muito mais... Eu acho que foi a questão de, por exemplo, tentar os slides ofensivos errar o outro que nem responder uma ela ganhar o ponto. Aí, ah, não vou fazer isso. Ah, vou tentar outra coisa, daí ela volta no slice de novo, ela erra, aí ela acerta, aí ela fica com medo de novo, eu acho que a Bart, não é nem questão de tirar o braço, ela ficou com tanto medo de errar e, e aí entra naquela frase que eu disse da Osaka o, que... medo,
1: o medo de errar tira a chance de vencer, tem isso também né
2: é, é a coisa da falta e aí a gente vai falar já já da mentalidade de campeã Uhum. A Bart ainda não tem essa mentalidade, isso é muito claro. Você isso acha que muito... não? Não, ela não tem. Ela não tem. Se a Bart tiver, fala, botar na cabeça dela que ela, ela é a melhor jogadora do mundo mesmo, e hoje, de todos os golpes, de todas as complexidades que tem no tênis feminino, a, a que consegue ser melhor com as adversidades dela própria, como a, a da adversária, a melhor jogadora de tênis da atualidade uhum. é a Bart, ponto. Não tem o que discutir. Quando ela okay. pôr isso na cabeça dela, não tem Osaka que segure a bate. E para mim, de todas as tops, a jogadora que tem melhor jogo para empurrar a bate para baixo é a Osaka. A Osaka não uhum. tem essa mentalidade de campeã, a Bate não tem essa mentalidade de campeã, a Pliskova não tem essa mentalidade de campeã e a Svitolina não tem. É por isso que elas estão patinando.
1: Você acha que a Coco já tem ou está desenvolvendo?
2: Não, a GALF não tem... Menta... O que a GALF tem é impetuosidade de adolescente. Todo mundo já foi... Quem não é adolescente tá ouvindo a gente, se tem 10 anos, vai ser adolescente. Mas a maioria dos nossos ouvintes é mais velho. A gente já foi adolescente. Faz tempo. Adolescente não conhece limite. Adolescente não conhece limite para nada. No dia em que... Isso você pode rememorar aí na sua cabeça, ouvinte, qualquer coisa. No dia que você pega um limite, seja um limite imposto por um professor, por um pai, pela mãe, por um tio, por um colega, você começa a lidar com medos, e o que normalmente trava a vida de um adolescente é o medo, eu ainda, uh, e eu acho que a, a, a Vitória da, da Kenin, por exemplo, Uh, não tem a ver isso com a, com a Galf, no caso, porque a Galf já estava definhando fisicamente, mas dependendo do tipo de, de derrotas, que, que a, a Galf vai perder muito ainda, uh, a Galf ainda vai entrar naquela fase do medo, hum. e se ela sucumbir com o medo, corre o risco da Galf ser uma grande frustração para ela e para todo mundo, é por isso que muito todo mundo fica a Galf, a Galf, a Galf, apesar de eu não concordar com as palavras do pai da Sofia, da Sofia Kenin, uhum. é, eu concordo com a ideia do que ele fala. Ela tem 15 anos. Uhum. A gente precisa controlar. A gente viu na chave masculina, eu, eu eu até brinquei, ah, o Lucas Savio ganhou tudo no juvenil, a gente não viu nada. É, por quê? Porque se esperava tanto do cara, porque ele real, ele jogava treino com não sei quem, ganhava ou treino com jogador top 30, com jogador top 20, o menino não virou nada desde então. O Fuksovic é a mesma coisa, eu vi o Fuksovic no, 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 no Juvenil. Se o Fuksovic tivesse sido tudo o que ele aparentava ser, ele entrou em TF ganhando de gente muito mais experiente que ele, jogadores top 30 que tinham saído por lesão tomando sova dele, se ele tivesse seguindo aquela toada, o Fuksovic com 28 anos não tava batendo para ficar brigando por top 50, gente. Uhum. Então... Eu, eu, por mais que as meninas amadureçam mais rápido, as meninas entram no circuito profissional com 16 anos, tem toda, todas essas coisas assim, é, eu acho que a gente precisa ter certas e, é, impetuosidades. Eu vou dar um outro exemplo, tem um italiano chamado Gianluigi Quinti. É, o Quinte, obviamente, infringiu em dois erros que todo adolescente infringe na vida. Sucumbir à, à própria arrogância de achar que tá certo. <coughs> e de que faz direito e que é isso, aquilo oito. E de sucumbir ao medo. O Quint também foi campeão de Wimbledon, também, como o Luke Saville. O Saville foi campeão dos Grandes Lans todos, como juvenil. Hum. O Quint não. Mas o Quint era um juvenil muito acima da média. Tecnicamente, ele tem muito mais recurso que o Yannick Sinner ele tem mais recurso que o Sinner, e olha onde o Sinner tá com 18 anos, e o Quentin tá em algum lugar perdido, jogando algum challenge por aí, que eu não sei onde é que ele tá.
1: Tá, vamos voltar pro feminino. Então a gente
2: tem que tomar cuidado com a galfa,
1: okay. mas enfim. faz sentido. É... Halep Muguruza. Dona Ariane Ferreira comentou, num episódio anterior, que a Muguruza só ganhava da Halep se a Conchita incorporasse no corpo dela. E aí, rolou mesa branca?
2: Lô, mesa branca, gente, vocês viram o jogo? Vocês viram o jogo? Vocês viram ela voleando, gente? Que orgulho, gente, que orgulho, meu O Que isso, Gabine, socorro! Gente, fiquei chocada. Confesso a vocês que eu não acreditava em incorporação de vivo para vivo. Mas eu acredito, agora eu acredito, entendeu? Quando alguém falar para você, olha, eu sou capaz de ler a sua mente, você trava a sua mente, porque é capaz da pessoa entrar na sua cabeça. É isso que a Conchita é. faz. Muguru... Ela, uh, ela entra na cabeça da Gabine. E, cara, que bom.
1: Que diferença, né? Que, que performance da, da, da Muguruza nesse Australia Open.
2: E aí, entra aquela coisa que a gente tava falando, que o Tim foi esperto, a Muguruza foi meio burra. Uh, o Tim foi esperto. Muster, beijo, tchau, te amo, vai com Deus. A Muguruza demorou dois anos e meio pra entender que o Sansimuk não é o treinador pra ela. E olha o que uhum. ela fez com a carreira dela, bicho. Ela já podia ter...
1: É. Talvez,
2: talvez, ela podia já ter ganho todos os grands antes.
1: É que a Muguruza tem essa coisa de... Já, já tem mais, mais experiência, mas é, acho que é essa coisa do técnico, da mudança da mentalidade, tem que ver agora se a, se a Conchita vai ficar com a Muguruza mais tempo, né? Porque o trabalho dela em Wimbledon tinha sido temporário. Uh, agora com a demissão, com a Muguruza realmente tendo mandado o outro técnico embora e ficado com a Conchita a Conchita recém, inclusive que, que semana pra Conchita, né? a sua atleta chegou na final e ela foi induzida no Hall da fama do tênis a Conchita fica? Fixa com a Muguruza agora então?
2: fica, pelo menos o contrato delas é até o fim da temporada não sei que elas arranquem um rabo ah. uma da outra e saiam no tapa no vestiário vai saber, né? <risos> espanhola é tudo meio dois, gente espanhola é tudo meio dois eu queria só falar isso aí, mas é, eu acho que é muito difícil, uma pessoa que briga com a, com a Conchita Martins está errada, não importa o que aconteça <risos> é, tendo dito isso uh, eu não sei cara, eu acho, e aí é, a, a Martina Lavratilova foi extremamente feliz na coluna dela no site da WTA ela, ela, tem um dos parágrafos dela, obviamente a Martina tem a mesma opinião que eu a Muguruza, além de ser a grande favorita, uh, praticamente eu acho muito difícil a Muguruza perder esse título, e eu acho que se a Muguruza perder, é mais pelas questões dos medos que ela desenvolveu nos últimos anos uh, em quadra, que era uma coisa que a Muguruza surgiu no, no circuito feminino WTA, pela mão do Manquisidor, sem ter ela não tinha receio de, de enfrentar nenhum adversário, foi por isso que ela teve uma, uma ascensão de... lenta, não foi uma ascensão muito rápida, mas a Muguruza Grava o espaço dela, vitória, vitória. E ela, com o tempo, a Muguruza ela foi começando a ter medo das coisas. Ela tinha medo de bater o backhand dela. Então, eu cheguei a ver sete da Muguruza bater três vezes o backhand. Fugir do backhand igual o chardi uhum. foge do, do forehand, entendeu? aí tipo, não, não, isso, é, uhum. isso é impensável, assim, não... Uhum. para uma jogadora que, que sempre teve o objetivo de ser número um do mundo, era um negócio absurdo. Ainda mais ela que já tinha sido número um do mundo, fugir do back-end daquele jeito. Depois ela começou a ter medo de perder. A, a Martina Navratilova faz... As, é, ela destaca isso. A Muguruza, você olhava para caralho, ela tava com medo de perder. Que é uma coisa que tá acontecendo com a Sharapova agora. A Sharapova tem medo de perder. Por isso que a Sharapova perde jogos apertados. Não é só físico. Uhum. A Sharapova tem medo de, da derrota. E é por isso que ela tá perdendo muito. A Muguruza perdeu muito da Bia, também via aquele aque negócio na, na testa dela assim. Meu Deus, vou perder de uma desconhecida. Ela entrou em quadra com é. isso. E foi por isso que ela perdeu o jogo em Wimbledon, rodada da de Wimbledon, Ótimo que ela tava com alguns problemas físicos e tal. Mas assim, ela tava com medo de, da derrota. E quando você tem medo de uma coisa, parece que tudo acontece em favor, em torno do seu medo. É, e...
1: e aí tem o técnico também, a técnica, o técnico para trabalhar isso e falar, ó. Entra com esse plano de jogo, com esse medo Se acontecer isso, rola aquilo Eu, uh, Me pareceu que a Contra a Pavly por exemplo Que seria um caso desse, apesar de novo A Munguruza não tinha cabeça de chave Então ela entrou como pior ranqueada em quase todos Esses, esses jogos que ela fez Mas, ela tem é, Bicampeã de Grandes Lãs, Pararapurô Então assim, 7-5, 6-3 na Pavly O 7-5 do primeiro set Podia ter disparado esse medo de perder, né?
2: Sim e, e aí entra muito o jeito, a, a diferença de, do tipo de treinadora que a Conchita é pro o que o Sam era. A, o Sam, por exemplo, toda vez que a Muguruza chamava ele em quadra, mesmo que ela estivesse ganhando o jogo, ele, ele enfiava um monte de coisa que ela tinha que fazer. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer não sei o quê, você não sei o que lá, mas por que, que você não faz tal coisa? A Conchita não, a Conchita primeiro a, desperta nela o que ela sabe fazer de melhor. A segunda coisa uhum. é que você não vê, e isso é da Conchita, não é só da Conchita com a Muguruza. Você não vê reações uhum. negativas da Conchita no box em hipótese nenhuma. o jogador Teve um, um uhum. jogo da, quando ela estava treinando a Priscova, acho que foi no Ia o marido da Priscova quase entrou em quadra para bater na Carolina, para falar: filha, corre, faz alguma coisa. <risos> a Conchita continuava super positiva na pose dela ali. E aquilo segurou a Carolina na partida. A Priscova conseguiu vencer uhum. o jogo. É, e a mesma coisa rola com a Muguruza assim. É, e eu acho que a, a Muguruza de, deixou, demorou para perceber que ela não, não, ela não rende com treinadores autoritários. É, e é, e, e, é... e
1: tem, tem que saber isso também, né? É igual o time de futebol, tem gente que se dá bem com os Filipão da vida, tem gente que se dá bem com os Diniz da vida.
2: Exato. E...
1: Tem que bater o estilo. E
2: aí, no caso, no caso do futebol, o é um negócio é um pouco maior, porque né, quem tem que decidir quem vai ser o treinador é outra pessoa. No caso do tenista, é. É, eu, eu, eu adoro a frase do Meligen. você paga para uma pessoa te dar bronca, te dar orientação, de te dar alguma coisa. Você precisa entender, uhum. olha, comigo esse tipo de pessoa não funciona. A Muguru, uhum. só, eu vou dar só um detalhe que não tem nada a ver com o torneio de, do Australian Open, a Muguruza tinha, relação, uh, tinha relativa relação com as jogadoras, o pensamento, ela tem muito pensamento, que é muito discurso da Sharapova, de eu não vou fazer amigas no circuito, mas por quê? A Muguruza acha, e porque ela viveu isso no Juvenil, que ela não conseguia bater as amigas, as amigas que ela fazia mas uh, a Muguruza sempre teve uma relação cordial com as atletas e ela, ela conseguiu construir uma amizade por exemplo com a Carla Soares Navarro quando ela contratou uhum. o último treinador dela com quem ela ficou por três anos, esse treinador ele proíbe as jogadoras dele de ter relação com as colegas ele controla tanto que muitas das meninas, esse era o caso da Muguruza a Muguruza chegava na hora de treinar no torneio tomava banho e embora até a época da Muguruza não frequentar a academia do torneio e se hospedar em hotel com a academia para fazer o trabalho físico longe das colegas. Que louco. E, e assim, é um método de trabalho. Uh, Sim. Por exemplo, ele não conseguiu controlar muito a Vitória Zarenka. Zarenka tem um monte de amizade no circuito, quando ele foi treinador da VICA. Mas, por exemplo, a Zarenka, quando notou a necessidade dele de controle, até no que ela fazia dentro de quadra, ela viu que não dava. Olha, a gente ganhou um monte de coisa. A, a, a Zarenka fez final de a sopa encontra a Serena na mão dele. Mas, ó, amigo, vai com Deus. E a Muguruza demorou para entender que, para ela, e ela não precisa ter amiga no circuito mesmo. Tipo, eu não sou contra, eu também não. né? Uh, eu, eu não acho que, apesar de. Eu acho errado o discurso de algumas atletas. Que todo uhum. mundo no circuito é inimigo. Não é. Mas, obviamente, você vai ter desafeto como em qualquer outro lugar e como em qualquer profissão. E cada. Mas cada pessoa Mas é um
1: mental desse que você. É, e cada é mais um jogo mental desse que você precisa ter essa coisa de, de. Você tem que achar a sua própria motivação. Então, enfim. Tem gente que se dá bem com os, com os jogadores, tem gente que precisa vê-los como inimigos para poder vencê-los em quadra, é isso. Mas é o que você falou, tem que haver essa, essa, esse casamento entre treinador ou treinadora e atleta, e nesse caso a Conchita está fazendo muito bem para a Muguruza. Para fechar, quem você acha que... que... Aliás, me só um parênteses, a Halep disse que sofreu muito, que essa derrota sof... foi muito sofrida para ela, porque realmente a Muguruza ganhou, mas a Halep deu uma baita de uma ajuda, né?
2: Deu. E aí é, tem muito uh, talvez a, a questão de, de estar tão focada que o mental cansou, né? pode ter sido isso, porque a Halep jogou o torneio todo muito focada uh, não sei uhum. se ela estava muito focada em cada jogo, se ela estava muito focada na, no, na final, E eu tenho pra comigo que depois que ela viu que ela era capaz de ganhar o Wimbledon a Halep tem pra com ela que ela é capaz de ganhar qualquer Grand Slam e eu não discordo do pensamento dela
1: é. Não, não, não tá errado, de não. De jeito Só que tem essa coisa, você tem, tem que ter a, o equilíbrio para não ficar tão focado que você perde o, 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 próximo, o próximo ponto. Tem que passar o primeiro esse jogo para depois pensar na final.
2: Sim, exatamente. Então, eu não sei exatamente o, uh, se ela estava cansada mentalmente de ficar focada ou se ela estava cansada mentalmente... Eu não sei exatamente que tipo de cansaço uh, uh, ou que tipo de bloqueio mental que deu na Halep. Eu acho que foi mais um bloqueio mental do que um bloqueio técnico. E, e aí é super entendido. Acho que sim
1: também. E essa coisa de, puta, eu sou o número 4 uh, do mundo, já fui número 1 um até outro dia, tô pegando uma ex-campeão, uma wash-up, né, essa expressão em inglês que é a jogadora que caiu e é uma, é uma ex e, de repente ela começou a ver a Muguruza respondendo tudo e ela tentava. Teve algumas cenas de trocas de, de, de lado em que ela parava e ficava olhando pro box dela e o Kirio dano, né? Fazendo a egípcia, porque a câmera estava em cima dele, obviamente. Uhum. Mas ela olhava pro box e falava, cara, não tô acreditando que eu tô perdendo. Tava muito claro. Uh no rosto dela, que ela estava puta com ela mesmo, porque ela estava perdendo aquele jogo e não ganhando como ela achava que deveria ganhar o que eu também acho, e você também comentou isso de que era muito difícil a Muguruza ganhar sim, e a Muguruza ganhou
2: é, enquanto vocês, enquanto vocês, adoro essa expressão enquanto normais, não, a, o que vinham apresentando no torneio é, a Halep era a favorita assim, disparada Halep, a
1: Halep abriu o jogo com 70% de possibilidade de ganho, de acordo com aquele Aquele, aquela predição que a transmissão coloca, e estava certo, era isso mesmo até a própria Muguruza eu acho que entrou sabendo disso
2: é então, mas é, é meio chega a ser meio óbvio assim, é, é, era muito a, a Halep estava muito solta na chave também, mas eu acho que o, o grande ponto de escape da Muguruza foi a vitória sobre a Vitolina, a forma como ela ganhou da Elina provou para ela uhum. mesma que oh, eu estou no meu, meu ranking errado. É, uhum. e, e aí, a, voltando ao texto da Navratilova, a Navratilova tem um trecho que ela fala assim, a Garbine saca como uma campeã, ela anda como uma campeã, ela bate o forehand como uma campeã, ela joga como uma campeã. E é o que ela é, ela tem dois títulos de Grand Slam. E aí, nesse momento ali, na, no entrave com a Halep, a Halep não teve a cabeça de uma campeã. E foi por isso que a Halep hum. perdeu. Foi muito assim, principalmente, certos pontos do jogo foram uh, meio desperdiçados. E aí, eu vou, é o que eu tô falando. Eu acho, e, e eu concordo com a Navarro que, por exemplo, a atual número um do mundo, a Halep e a Muguruza, a Muguruza, delas todas, é a que tem a melhor mentalidade de campeã, né? Hum. e depois, obviamente, a Halep a Bat ainda tá muitos degraus degraus? Abaixo da, das duas <risos> e, enfim e eu acho que nessa, nesses momentos nesses detalhes, nesse tipo de jogo, uh, se você não tem o, você é o favorito, você tá pressionado, você precisa, e do outro lado da quadra, no caso da Bat, era a Kenin que tava, qualquer coisa que ela fizesse ali tava bem feito e ela trabalhava a vida inteira para fazer aquilo se você não tem, assim, aquele negócio de, não, eu sou ele, eu meu filho, o adversário atropela. Ou, qualquer, ou, ou qualquer, é. uh, qualquer qualquer dúvida que você tiver a seu respeito, que foi o que aconteceu com a Halep, e o adversário não tem dúvida, um abraço, já foi.
1: É. Muito bem, e aí você acha que Muguruza ganha da Kenin, então?
2: Sim, e eu vou trazer números para isso. Dona Gabine Muguruza ficou 9 horas e 48 minutos em quadra, contra 9 horas e 43 minutos em quadra da Kenin. A diferença é que a Muguruza jogou um sete a mais que a Kenin no torneio todo. A Muguruza jogou 14, a Kenin jogou 13. O que diminui em dois minutos a média de tempo de 7 da Muguruza para 42 minutos.
1: A Muguru... baixou o Nardini na mulher, puta merda
2: pois é, presta atenção que tem uma, um detalhe mais importante <risos> ainda a Muguruza abriu um é. o torneio, tom... torneio tomando um pneu da Shelby Hopkins
1: é verdade
2: enquanto a Kenin passou aí pets da Trevisan lá, italiana é. e é. O jogo, um dos jogos mais curtos de segunda rodada de todo o torneio foi a segunda rodada da Kenin contra a Liu que é compatriota dela Uh, vamos lá, Muguruza chegou na final jogando contra quatro cabeças de chave três top tens todas abaixo do, acima do número 7 do mundo uhum. a Kenin pegou era, uma era. top
1: o, o, o caminho o caminho da Muguruza se ela for campeã é daqueles torneios históricos para entrar na, na, nos melhores momentos da carreira total aliás mesmo se ela não for campeã né
2: é, é a mesma coisa acontece por exemplo com a Pavlovtchenkova apesar da nascia ter perdido da, da Muguruza a a campanha da 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 Pavly foi excelente é, e a e a, a Muguruza meu a, a Muguruza dominou a Svitolina dominou a Bertens e, do, e não dominou, mas ela soube controlar o jogo contra a Hallup. A Bertens é uma jogadora hum. muito difícil, cara. As pessoas não falam da Kiki Bertens. Eu fico meio revoltada. Ela é muito difícil. <risos> ela é muito difícil. É muito difícil bater a Bertens. É. E ela bateu a Bertens em uma hora e oito minutos. Uh... É.
1: A, a Moguruza, se ganhar o, o Australia Open, ela fatura... Ela volta... Pro top 16, é isso? Ela volta pra, pra 16 do mundo. Essa
2: conta eu não fiz, mas é bem provável que sim, porque ela tá 30 alguma coisa, ela, ela entra no top 20 é. com toda certeza.
1: Inter... Com, a, com a final, ela já entrou no top 20. Se ela for campeã, ela sobe mais ainda. E
2: com o diferencial de fazer mais história, de teoricamente fazer mais história do que a Conchita Martinez, né? A Conchita tem três finais de é. Brasilão, um título de Wimbledon, tem títulos em dupla, mas eu tô falando de de jogador individual, e no caso a Muguruza, a Muguruza já entra é, pro hall de, de tornar-se a jogadora mais efetiva hum. da história da Espanha, acima da Arancha Santos Vicario. Então assim, a Muguruza Nossa tá jogando senhora. muita coisa, porque quem viu a Vicario é. jogar, nem que for, mesmo o fim da carreira da Vicario, que é mais ou menos o meu caso, é, a, a, a Arancha jogava demais, cara. E, e você sobrepor essas pessoas... Uh, a Muguruza já uhum. tem mais, mais, é, mais resultados no tênis do que uh, do, do, o, dois ex-números uns do mundo da Espanha, o Carlos Moya e o Juan Carlos uhum. Ferreiro. Ela já tem mais efetividade em Gran Slam do que o Alex Correia, apesar de ter jogado duas finais, o Alex Correia nunca venceu um torneio do Gran Slam. É, é muita, muita coisa sendo escrita ah. Não eu acho que ela está é assim, para mim ela é favorita. Ariane, se a Kenin ganhar, Agora, não ganha
1: em dois sets. Se a Kenin ganhar em dois ou em três sets, a Kenin passa a ser a número um dos Estados Unidos. Ela já é a número dois, porque ela com a chegada à final, ela sobe para a nona do mundo, top nove. E ela pode chegar à sétima do mundo com o título Ela passaria a Serena Willis. Então a Kenin passa a ser a nova número um dos Estados Unidos se ganhar da. Da Osaka. Da, da Osaka. Se ganhar da Muguruza e cometer o crime. Segura o que também o pai é dela, hein? história, porque ela. Nossa Senhora! É. E aí tem aquele vídeo que tá rodando de todo mundo já postou eu repostei no Twitter, tô colocando no post desse episódio, obviamente da Kenin Pequenininha quando tava num torneio sendo entrevistada dizendo se ela conseguia responder o saque do Andy Roddick ou não e ela deu uma explicação sensacional, dizendo, ah, se eu fizer o split, ia para trás e tal e preparar antes eu consigo, muito fofa e é uma coisa que eu vi pouca gente comentar como nesse vídeo como nesse vídeo a Kenin Pequenininha tá a cara daquelas gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen que fazia o, o a série lá, o... como é que era é o nome da série?
2: Três é Demais
1: uh, Full House, é isso, Full House Três é Demais, e ela a cara daquelas menininhas da, 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 da coisa tá muito igualzinha, muito fofa e obviamente o Rod que respondeu quando começaram a repostar isso, falando que né, aposta nela, né, que, que agora tá muito bem. Mas é sensacional essas imagens recuperadas. E nesses vídeos, a Kenin tá com a Kim Clister, tipo, fazendo trança no cabelo da Kim Clister. E a Kim Clijster prometeu que voltava, né? Já pensou um desafio agora, um jogo Kenin versus Clijster? Ah,
2: gente, aí... Porque
1: vai voltar sem ranking, né? <risos> Pode se cruzar.
2: Não, mas o melhor vai ser, vão ser as pessoas fazendo com a coitada da Kenin. Não é uma coisa que fizeram com a... Como é que é o nome da menina? Jesus, Poxa, não, não, com a bendita lá da, da canadense. A Buchá, lembrei. A <risos> bendita da canadense. Ah, A Buxá.
1: Por que, que a Buchá? O que, que tem a ver a a Buxá Buxá com a A tinha
2: a Charapova como ídola. Daí, quando ela começou a ganhar as coisas, a pessoa coisa, ah, vivia metendo a foto da menina com a criança, com 10, 11 anos, com E tem, né? Com a
1: Charapova. E tem essa foto da Kenim. E tem essa foto da Keninha abraçada com a Charapova.
2: Pois é, tá vendo? Porque
1: elas se conheceram, a Keninha é russa, nasceu em Moscou e foi depois pequena para os Estados Unidos, naturalizada americana. Não, prepara, vai ter trocentas comparações dessas. Enfim, é isso, este foi o Backhand na Paralela atrasado de semifinais e finais, a gente vai agora a gente volta na segunda-feira com a análise dos campeões e das, do campeão e da campeã e também falando das outras chaves Teve, já, tem, já tem título de cadeira de rodas Uh, vamos ter as finais das duplas mistas, das duplas femininas, das duplas masculinas, bons jogos acontecendo não são só as finais individuais de novo fica a dica, se você tem o aplicativo da ESPN, assista os jogos das finais porque vale muito a pena, até os jogos de cadeira de rodas estão sendo transmitidos e é um tênis espetacular de assistir Uh, e mande o seu palpite pra gente, quem você acha que é campeão e campeã do Australia Open é sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok manda pra gente quem você acha que levanta os troféus do Australia Open. Arena Ferreira, muito obrigado melhoras pra sua mão, vai melhorar se do melhorou a sua, vai melhorar Amém. e a gente se fala na segunda-feira
2: a gente se fala e na segunda-feira a gente vai fazer, porque já me mandaram o tweet aí me perguntando por que, que a gente não falou da Vozinhaque é, calma, gente.
1: Ah, pode crer. A, a
2: pode gente crer. não faz enterro só de, de velho aposentado macho, não. As meninas <risos> também. Para quem perdeu, né porque vai que alguém perdeu o bonde, Ekaterina, Ekaterina Makarova, Kate Makarova, campeã do US Open ao lado do Bruno Soares em 2012, anunciou a aposentadoria no início da semana. A gente também vai falar um pouco uhum. da carreira da Kate, porque ela deu ao Brasil o primeiro título, profissional, tá? Não me venho com esse negócio de Thiago Fernandes pro, pro meu lado, não. É, o primeiro título profissional de Grand Slam desde o Guga, então a gente deve muito pra essa mulher, gente. É isso, a gente se vê na segunda-feira.
1: E a gente agradece de novo também a presença luxuosa do, do Guilherme Souza, que veio falar com a gente de novo e sempre que possível nós vamos tentar te buscar pra participar com a gente aqui no podcast, Gui. Obrigado.
3: Obrigadão, ah, Jeff. Obrigadão, Ariane. Todo mundo que tá escutando também. É, eu falei até no começo do programa, eu gosto muito de falar de tênis, é, eu gosto muito de podcasts, então, é, lembrando, assim, qualquer convite, é só falar. <risos> ah, Jeff, eu estou por aqui. Valeu, Gui.
1: Eu sou o Jeff Paiva, este foi o Dropshot na Paralela, a gente se vê depois das finais do Australia
0: Open. Um abraço. Você ouviu o Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.